0: Впливовий подкаст. Всім привіт! Це впливовий подкаст. І з вами я, Вікторія Золотухіна, моя співведуча Марія Красненко. І сьогодні ми до розмови запросили е, цікаву гостю, нашу, можна навіть сказати, колежанку. Це Юлія Кішенко, е, координаторка освітнього напрямку благодійного фонду Восток Сос. Привіт, Юлія!
1: Всім привіт! Привіт! А власне. Ця розмова у нас не вперше, ми з Юлею спілкувалися навесні 2022-го, але в нашому окремому, я мабуть не побоюсь такого слова, Ну, це не спецвипуск, це серія випусків, які ми робили на початку повномасштабного вторгнення з українками, які були вимушені переїхати а, за кордон, шукати притулку за кордоном у зв'язку з повномасштабною війною. І, власне, Юля тоді була одною з героїнь. Я тобі дуже вдячна за розмову. Тоді і сподіваюся сьогодні, бо насправді я пам'ятаю для себе, коли е, я вирішила і просила колеги, колежанок, давайте зробимо таку серію розмов, тому що на той момент мені ось такі розмови дуже допомагали. Це, можливо, звучить дивно, але дійсно розмова із українками в різних точках, що вони роблять, чим займаються, як підтримують себе, своїх дітей, там, чоловіків, партнерів, було дуже важливим. Можливо, в тебе є певна також рефлексія, чи ти взагалі пам'ятаєш ту розмову, тому що, що ти не пам'ятаєш це нормально, бо деякі... В ну, як... той час складно, так, да. Абсолютно, такі колінні формати.
2: Дійсно, тоді неслось, і я дуже добре пам'ятаю ту розмову, і вона мене теж підтримала. Було важливо якось зробити таку паузу, подивитись на себе зі сторони, а що відбувається зараз. Тому що весною 22 го я, як і більшість людей, щось робила, намагалась допомагати, і це такий, така гонка постійна. І тут ми сіли з тобою віртуально і поговорили. Дійсно, було тоді і важко, і трохи страшно, тому що невідомість, тому що чоловік на фронті, але все одно вигребли. І мушу сказати, що я зараз вже давно в Україні живу, я повернулася, працюю і
0: волонтерю, як і тоді, але вже в Києві. Це чудово, я дуже рада, тому що тепер і я можу <див> долучитися до вашої вже не віртуальної, а офлайн-нашої розмови. Е, ну, і я, я, до речі, слухала той подкаст, я брала в ньому участь, я його слухала. Е, дійсно, він був дуже цікавий, і тут я маю сказати, що якщо вам також цікаво послухати, ви можете знайти той подкаст у нас на всіх платформах, на YouTube і послухати, і, скажімо так поринути в ті часи, тому що дійсно це якраз відображення того періоду часу. Але зараз би нам хотілося поговорити про тебе, Юлія, чим ти зараз займаєшся, тому що я тебе представила коротко так? посаду, по суті, але що стоїть за цією посадою і чим займається загалом ваша організація, щоб наші слухачі та слухачки мали такий певний портрет, хто ж ти є. Тоді трохи історії, тому
2: що треба починати з 2014 року. Війна почалася саме тоді, багато, багато років тому. І я сама з Луганська, я брала активну участь в Євромайдані Луганську. Для багатьох мешканців України відкриття, що в Луганську виходили люди з українськими прапорами, на підтримку Євромайдану і також були солідарними з подіями тут, в Києві, на Майдані, і луганським активістам-мітінгувальникам, людям, які мали проєвропейське бачення, було набагато складніше, ніж таким самим людям у Львові десь або в Івано-Франківську, наприклад. І тоді ми починали просто виходити робити мирні акції а навесні 2014 року коли вже починався більш активний супротив проти нас проросійські сили піднімали голову робили безліч страшних речей вже починали і в полон потрапляли наші друзі, колеги, мій чоловік нам довелося всім виїжджати. Тоді активно витісняли людей, які можуть нести певні зміни, витісняли з міста, або фізично знищували або залякували і багато дійсно проукраїнських людей тоді виїхали. Це було в квітні, травні, червні 2014 року і вже тоді були активні бойові дії Донецькій області, потім в Луганській області, вже було анексовано Крим, виїжджали люди і ми самі виїхали і розуміли, що такі переселенці, ВПО мають бути підтриманими, ми розуміли, які у них потреби, тому що саме і були такими ж самими. І спочатку я волонтерила в Луганську, у мене вже була відкрита картка, де збирались кошти на медикаменти для постраждалих, і потім ми продовжили, мої колеги, це не я, а більше мої колеги, зробили більш Активну таку діяльність був відкрит сайт, гаряча лінія. Ми приймали дзвінки, де люди просили допомогу, а також приймали дзвінки, де люди пропонували допомогу. Mm-hmm. Таким самим намагалися допомагати, розселяти гуманітарну допомогу, потім юридична, психологічна діяльність, поїздки на Схід везли гуманітарну допомогу в прифронтові села, населені пункти і міста. І тоді, в 2014 році, з'явився «Восток СОС» як організація, благодійний фонд. Спочатку волонтерська ініціатива, а потім вже була зареєстрована як благодійний фонд для допомоги постраждалим у війні. Звісно, в 2022 році наша діяльність стала в рази більшою, тому що саме Ця допомога була потрібна. Ви знаєте масштаби цієї війни, нової. І стільки людей потребувало допомоги, ми активізувалися ще більше, ми стали більшими, стали допомагати в нових напрямках таких як евакуація, наприклад, ну, вже роз... моя колега, наша директорка Юлія Красинікова, мабуть, про це розповідала у вашому подкасті. І а, тоді а, а, моя діяльність, а, а я координую освітній напрямок в фонді. Спочатку ще в 2014 році я була співкоординаторкою гуманітарного uh-huh. напрямку по а, Києву, Київській області, по Україні ми розсилали посилок. Посилки, а потім, в 2016 році стало зрозуміло, що неможливо завжди допомагати гуманітарно. Ну, мається на увазі їжою да, якимись речами, а потрібно формувати громадянське суспільство для сталих змін потрібно робити освітні програми в сфері прав людини для того, щоб наша держава ставала сильнішою, наше суспільство ставало сильнішим, і ми дійсно далали ці складнощі, складнощі якомога краще. І тому у нас створилось в фонді освітній напрямок створився, який я координую і з певними перервами
0: на народження
2: дитини, але зараз знову продовжую. І наша діяльність направлена на підтримку постраждалих шкіл, на освітню діяльність в цих школах за принципами прав людини, розвиток цифрових компетентностей, підтримка психологічна, навчання психологів. Ми також працюємо з громадянським суспільством, з місцевою владою. Розповідати можна
1: довго і багато. І я думаю, можливо, у вас будуть запитання. Звісно, у нас є певні фокуси, про яких ми б хотіли особливо поговорити. І насправді я пропоную почати, мені здається, з такої дуже важливої зірочки освітнього напрямку. І в цілому мені здається цілому такого напрямку правозахисного в Україні, це фестиваль Домок. Він нещодавно, я використаю, знаєте, таке порівняння від гримів, хоча, можливо, не зовсім коректно, і зараз це слово теж має декілька таких значень сприйняття, але, тим не менше, він відбувся нещодавно. Останній же день вересня був. Так, так, останній день вересня. Хотіла сказати наприкінці, але пам'ятаю, що це був сонячний класний день. Це фестиваль цього року. Я тебе попрошу спершу взагалі окреслити, що це за фестиваль, яка його мета, хто його гості, і трішки ми потім перейдемо про контекст якраз, чому зараз він в Києві, це зрозуміло, але тим не менше я більше б більше хотіла, я думаю, слухачі, почути, де він був заснований, бо я про нього дізналась якраз зі своїх перших візитів на Луганщину, і якраз для цієї області це було... Ну, дійсно важлива подія, яку чекали. І от всі, з ким я спілкувалась на Луганщині, згадували про це. Тому давай почнемо якраз з того, що це за фестиваль, чому він відбувається.
2: Фестиваль думок це формат фестивалю, який досить поширений в странах Балтії, Скандинавії. І саме звідти ми запозичили цей формат. Тому що наші партнери багаторічні, організація МОНДО з Естонії, вони запропонували зробити щось подібне в Україні, в Северодонецьку. Це дуже лягало на наше бачення і принципи розвитку місцевих громад. І ми подумали, що це треба робити. А сам формат фестивалю виник в, ну, в странах Балтії, коли люди зрозуміли, що треба сідати офлайн, разом збиратись, певних, потрібні певні майданчики, де наживо можна говорити одне з одним на соціально важливі теми. І формат фестивалю такий, що за декілька місяців до фестивалю люди, організації, будь-хто може подати тему, і виходячи з того, які теми саме там в цьому році подавались, формується програма, фестивалю, і тоді запрошуються спікери, які знають свою тему, лідери думок, представники влади, представники громадянського суспільства, люди, які дотичні до подій можливих, про які буде, йде мова. І спікери можуть бути в числі виступавців, а також можуть бути люди в числі учасників, які приходять або послухати, або сказати, розказати про своє бачення, або запитати щось у тих спікерів, які представлені, наприклад. І фестива... основна мета фестивалю – це такий майданчик для обміну думками, для того, щоб зібратися в одному місці, познайомитись, побачити одне одного, зрозуміти, хто чим займається, набути сенси, набути ідеї для себе. Досить багато інсайтів було у людей, які бачили, як там, наприклад, працюють інші і думали, ми ж теж так можемо, і там робили певні кроки в, свої, в свою розвитку своєї діяльності або організації. Ось фестиваль такий виник в Україні. Ми були перші, хто його зробив, в 2000, 2017 році. Саме в Северодонецьку. У нас тоді було вісім локацій, на кожній було по три дискусії. Зранку до вечора відбувались дискусії по 90 Марафонува. хвилин. Так, так, на ті теми, які подали люди. І спочатку не так прям активно, але ми кожного року в вересні робимо цей фестиваль, і він став вже звичною подією для Сєвєродонецька, наприклад. Але останні два роки ми не можемо фізично там проводити не фестиваль, нічого робити взагалі. На жаль, Сєвєродонецьку купований. Ми проводили фестиваль в минулому році в Дніпрі, а в цьому році в Києві. І формат такий самий, але масштаб трохи менший. В цьому році у нас, наприклад, тільки дві локації по чотири теми на кожній. Але це все, все одно можливість зустрітись офлайн, зустрітись тим людям, які далеко одне від одного. У нас було дуже багато людей з Луганщини, які не бачились там рік або півтора року. І було людей люди з Донеччини, з Херсонщини, з Запоріжжя з різних регіонів приїхали в Київ саме на фестиваль для того,
0: щоб сісти і поговорити. В мене... Ну, це дуже це класно, це цікаво, тому що я також багато і до цього знала, про, ну як читала, знала, що такий фестиваль існує. Дуже круто, що такі фестивалі ну, на момент 2017-го, 2018-го там, і далі років існують не в Києві, не в якомусь там обласному центрі, ну зокрема там Київ, Харків чи Одеса, дуже класно, що менш, менші міста Роблять такі круті штуки і, скажімо так, формують ту спільноту, яка може потім в громаді ці, чи в області, чи загалом навіть в Україні впроваджувати ці зміни, яких ми, в принципі, всі в громадянському суспільстві, в громадських організаціях чи в благодійних фондах прагнемо. І в мене тут є трішки таке запитання, тому що воно в мене постало ще на початку нашої розмови, коли Юля ти почала говорити про про те, що ти очолюєш освітній напрямок і що гуманітарна допомога не може весь час надаватися. І в мене, можливо, запитання таке провокативне трішки, ну, звучати. Це, це не моя думка. Я просто собі подумала, а чому, наприклад, ну, я думаю, хтось може запитатися, що зараз, ну, там, 2023 рік, у нас повномасштабне вторгнення, ситуація, ну, досить складна і криза, Наскільки сейчас зараз взагалі Освіта про права людини, громадянська освіта, всі всі речі, наскільки вони наразі ніби мають бути актуальними?
2: Освіта під час війни – це найактуальніше, що може бути, тому що якщо ми зупинимось зараз, то ми програємо. І у нас же освіта не тільки для громадянського суспільства, ще ми підтримуємо школи, і підтримка саме цієї категорії ну, надважлива, тому що війна або щось інше, неважливо, освіта для дітей має продовжуватись, і, а ми маємо підтримувати освітян. Тому... Про освіту потрібно пам'ятати постійно, і я вважаю, що і держава, і громадянське суспільство, формальна, неформальна освіта мають не те, що бути, а мають надзвичайно активно впроваджуватись, особливо під,
1: розвиватись, особливо під час війни. А я трішки поверну до теми фестивалю Думок, але насправді це пов'язано якраз із твоєю відповіддю про актуальність теми, важливість, і можливо ти скажеш, що в цьому році, так як формат фестивалю Думок передбачає, що теми подають, це так умовно відкритий пул тем, можна її подати, і вона відповідно, теми формуються від актуальних тих, які зачіпають людей, тих, які хвилюють, про які хочеться поговорити, послухати, про що в цьому році говорили, що станом на 23-й рік хвилює людей, які теми, відповідно, були, і, можливо, від ти можеш порівняти, а я думаю, ти точно можеш, бо багато з цим працювала, як змінилося от тенденції запити теми, порівнюючи з 22-м роком, який, ну, зрозуміло, він був такий більш кризовий і ситуація абсолютно інша, і, можливо, ми ще зможемо навіть повернутися, знову ж таки, за змоги до моменту, до періодів доповненістю масштабного вторгнення. Чим жила Луганщина, які теми хвилювали там людей?
2: Так, звісно, і теми фестивалю, вони відображають епоху, рік, в який вони відбуваються. В цьому році 100% це теми, пов'язані з повномасштабною війною. Ми Обговорював ще в цьому році багато тем було налаштовано на майбутнє. Що ми будемо робити на деокупованих територіях, що робити на тему колабораціонізму? Ми розмовляли про дітей з особливими освітніми потребами під час війни. Цей рік у нас ну, так можна дві категорії. Це або те, що зараз під час війни ми маємо робити, наприклад, з дітьми, також у нас психологічна тема. Там також була тема з, про активістів, людей, які, про українських людей, яких переслідували на нині окупованих територіях, які були вимушені виїхати їх роль в історії, взагалі в подіях, ну і одна тема – це тема того, як діяти після деокупації, і друга тема – про колабораціонізм вони найгарячіше. Загалом, в цьому році ми хотіли таку червону нитку зробити, золоту нитку зробити фестивалю. Це переміщення, різні формати переміщення, тому що у нас країна має таку історію, що, на жаль, були і не тільки в сучасні переміщення через війну, а, наприклад, це депортація з Крим, кримських татар. І у нас була, був фільм від Докудейс про боротьбу Джамали, де якраз і піднімається тема депортації, повернення. І це... Теж надважлива тема, це дуже жімкий фільм, який не залишає людину в спокій, який дає подумати. І теж було цікаве обговорення після цього фільму. Тому у нас сьогодні в цьому році такі тематики. А якщо зробити ретроспективу інших тем фестивалей щорічних в Уганщині, в Сєвєродонецьку то, наприклад, коли була актуальна тема децентралізації, у нас, звісно, були ці питання, або були ці про медичну сферу, якраз коли реформу Супрун так впроваджувала, теж були ці обговорення. Ми мали теми і про підтримку людей з інвалідністю, промісцеві проблеми, наприклад, пожежі були надзвичайно масштабні в 2020 році. Ми це говорили, діяльність під час пожеж. Ну, досить багато. Це можна відкривати програму кожного <с> фестивалю і вивчати історію, сучасну історію України, тому що навіть регіону. Тому що були і місцеві тематики, які зрозуміли саме місцевим, а ще були такі ну, всеукраїнські. І коли ще було безпечно приїжджати сюди іноземцям на схід, то у нас були теми і пов'язані з міжнародною діяльністю, і міжнародним волонтерством, і у нас англомовні теми також були представлені, тому що приїжджали спікери, які... Мають рідну мову зовсім не англійською і не українською, з Африки, з Естонії, з Франції, з Нідерландів, але всі розмовляли англійською. Це теж досить цікавий досвід для Луганщини, для Сєвєродонецька, коли ми молодь запрошували, коли можна було прийти і поспілкуватись з людьми, які приїхали здалеку, і можуть розповісти про свій досвід. Ну і кожен рік ми а, намагаємось робити теми, пов'язані з освітою.
1: Це must have, і ми будемо далі це робити. Мені подобається, як ти сказала, не червона, а золота нитка. Та червона, це, це трохи вже не крінш, про те. Крінш-крінш, так це називати вже, так. Трішки є, насправді.
0: Uh, ні, я сама... Ти про це розповідаєш, що я розумію, що там через років 50 люди зможуть відкрити там, теми а, вашого фестивалю і зрозуміти, чим жило суспільство в той чи інший рік. Ну, тому що дійсно у вас дуже класна ідея, що ви не самі даєте ну, таку адженду або а, порядок денний, про що там, в цьому році ми розмовляємо, а про те, що ви збираєте ці теми, думки ну, інших людей, і з цього формується ваш фестиваль.
1: Це круто і виходить дійсно актуально. У мене є практичне питання, чи є записи панелі, і чи слухачі зараз захочуть там долучитись, передивитись, можливо, попередні, або цього річ, тому що я точно бачила, що фіксація йде, а єдине... Але от... для кого не зрозуміло, так?
2: Так, є записи, кожен рік ми записуємо, і в цьому році було три записи, зараз вони на обробці тому що там досить професійна так. <свісна> така зйомка була, і їм потрібен час для того, щоб все змонтувати, і ось е, сьогодні-завтра вже очікуємо, що нам віддадуть готовий матеріал, і ми зможемо подивитися ми не всі в цьому році записали, бо це досить важко технічно. Три основні теми було записано: якраз про колабораційну діяльність, про деокуповані території і про активістів, які переслідувалися. То такі найгарячіші теми ми намагалися фіксувати, і є попередні тематики, можна відкрити ютуб-канал Вестоксос,
1: і там всі вони знаходяться. Ми дамо посилання обов'язково в описі, точно до ютуб-каналу, і будемо з Юлею на контакті, щоб, можливо, до виходу нашого подкасту вже будуть записи цьогорічного фестивалю, тому що я була якраз на двох панелях, про які ти говорила, про деокупацію, колабораційну діяльність, бо це, власне, мені супер цікаво, і для для мене, ну, Можливо, із-за того, що я з усіма цими експертами постійно спілкуюсь, ми ці теми обговорюємо. Це дуже класні були а, такі скомпоновані дискусії, але я для себе найважливіше виділила це якраз питання, думки самих учасників і учасниць. Тому що це суперцінно почути людей умовно ну, поза колом твого постійного спілкування, людей з місць, тому що, дійсно, як ти говорила, дуже багато а, приїхали активісти, діячів, які перемістились з Луганщини, Донеччини, або хто перебуває в Донеччині, і в них дійсно є такий інший контекст, фокус питань, який для мене суперцінно було почути, зафіксувати. Тут прям хочеться запитати, що казали, які думки. А це можна буде, я сподіваюся, подивитися в записі, але це дійсно дуже класно, що є така можливість зібрати Ці теми
2: дійсно болять людям, і мені теж я просто думаю завжди про те, як я приїду в Луганськ, що я буду робити, як я буду спілкуватися з своїми колись близькими людьми, які там залишились і, можливо, робили не дуже добрі речі. Хоча раніше я знала цих людей як гарних людей. Тут про Тригер, що ці теми чіпляють наше особисте, uh-huh. і дійсно треба сідати, розмовляти і розмовляти цивілізовано, тому фестиваль думок він і покликаний для того, щоб запровадити цю культуру дискусії в суспільство. І також для того, щоб і ті, хто займається цими темами, могли отримувати зворотній зв'язок від тих, кому це важливо, хто дотичен, хто живе в цьому процесі, або хто там свідок якихось подій. Ну, тому ця саме ці теми, про які я сказала в цьому році, вони такі викликали жвави, жваву зацікавленість і суспільства, і людей. І скоро вийдуть ось ці записи, і більше ще більше людей зможуть знайомитись тим про що говорилось.
1: І я думаю, також висловити свої позиції. Так, а коментарі це з одного боку часом дивна штука. Поле для дискусії, але дійсно там можна залишити якісь свої рефлексії на цю тему. Я б ще хотіла тебе запитати, бо ти якраз згадувала про те, що ви багато працювали на Луганщині, багато працювали зі школами, з навчальними закладами. І що можеш, розкажи, що саме робили. І насправді мене це цікавить якраз зв'язці із подіями після початку повномасштабного вторгнення, чи збереглись певні стосунки, можливо, певні навчальні заклади, вчителі виїхали або навпаки залишаються і вдається тим чи іншим чином підтримувати комунікацію, і якою вона є. Тому що, знову ж таки, мені здається, Ну, багато хто з аудиторії, взагалі з українців, не розуміють, чим живуть ці люди. Знову ж таки, я тут розділюю і ті, хто виїхали, і ті, хто залишаються. Ті, хто залишаються, знову ж таки, можна також ділити на... Не люблю теж ділити, але розмежовувати, виділяти певні особливості. Але давай спробуємо трішки якраз на такому твоєму досвіді про це поговорити. Щодо
2: шкіл, ми маємо цікаву діяльність і проєкт, який тривав і шість років і продовжує. Кожен рік ми долучали до нашої мережі цих шкіл по 5-15 по шкіл. Загалом проєкт називався «Глобальна освіта. Знаємо права людини». Це про те, що про освіту для освітян, про зміну роботи школи за принципами прав людини. Це підходи певні в роботі, починаючи там, наприклад, з того, що в туалетах мають бути кабінки встановлені, і закінчуючи зміною статуту, тому що є певні радянські атавізми, є дійсно речі, які порушують права людини, дитини, вчителя, ну, дорослого має це на увазі, і ми з, мали такий кожен рік роботу з п'ятю школами, і вона, кожна з цих шкіл проходила певні навчання, аналіз, оцінку школи, фідбек, що робити, як змінюватися найкраще, як відстоювати свої права, позиції. І таким чином ми маємо мережу шкіл Луганщини, 25% всіх шкіл, це у нас 40% закладів освіти, з якими ми дуже добре знайомі, з якими ми працювали дуже ретельно, були у всіх школах цих, проводили там і оцінки, локальні тренінги, вони були в Домі прав людини, наприклад, на базі якого ми робили навчання для освітян. І кожного року ми продовжували взаємодіяти з усіма цими школами. А ці взаємодії могли бути дуже різні. Все, ну, по-перше, в рамках проєкту, а по-друге, ще ми доєднували те, з чим живе наш фонд. Це були якісь активності психологів, угу. активності там, робототехніки. Це так. у нас були у Сєвєродонецьку. Я так... Сумом зараз згадую, скільки у нас цього там залишилось і що з цим зараз відбувалось, там мабуть цього вже нічого не існує. Але е, намагались так доєднувати і інші активності до е, діяльності шкіл гуманітарну допомогу, і технічну. А ще забула сказати, що не тільки там освітні такі процеси, але й матеріальні. Там школу оснащували технічними Перш. засобами для того, щоб якомога краще впроваджувати те, про що ми їм розповідаємо. І Коли сталося повномасштабне вторгнення, ми почали зв'язуватись з усіма нашими директорами, питати про їх долю, що відбувається. Більшість з них виїхало. Наразі певна кількість шкіл працює онлайн. Всі школи Луганщини зараз працюють онлайн це школи, навіть вислів створився, школа – це не будівля, школа – це люди. Тому що будівлі або зруйновані, або знаходяться просто на окупованих територіях, або зруйновані на окупованих територіях. І діти є, вчителі є, все, директори всі поїхали, але немає будівлі, але ну, це не стало на заваді продовженню роботи. Звісно, є випадки того, що деякі освітяни йшли на співпрацю з ворогом. Ми робили навіть дослідження, є звіт такий невеличкий, то можна там почитати Ну, там не тільки по Луганщині, ми так робили по іншим теж областям. І там маленька частинка про це. Взагалі звіт був направлений на готовність шкіл до навчального року 23-24. І там є певна статистика також, яка з цим пов'язана. Деякі школи наші луганські були розформовані, об'єднані. Там відбувається багато складних процесів, виходячи з ситуації, в якої ми опинилися, але ми підтримуємо зв'язок, і ось на фестивалі були наші освітяни, і з, з, з багатьма ми зустрічаємось вже як з рідними, тому що ну, десь кілька, сім, мабуть, вісім років mm-hmm. досить mm-hmm. щільно працюємо разом і їх підтримуємо. Це важливо саме мати таку сталу взаємодію з ними. І, і зараз теж ми якось намагаємось більше опікуватись тими, кому найскладніше, а школам, які виїхали, не мають будівлі, а всі освітяни – це ВПО, вони не мають житла, не мають там одягу. Багато хто виїжджав абсолютно в екстремальних умовах, то їх дійсно треба найбільше підтримувати, і дітей цих. То ось ми і канцелярію нещодавно розсилали саме луганським дітям. Але тут не, я не хочу сказати, що ми тільки з Луганщиною працюємо. У нас є проекти, які пов'язані з Дніпропетровщиною, Чернігівщиною, Житомирщиною, Львівщиною то досить у фонда досить широка діяльність там на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. Це теж важливо зараз, але про історичну таку складову, то дійсно у нас багато з Луганщиною пов'язане, тому що ми з Луганського, з Криму у нас частина фонду була і то ми розуміємо як ніхто потреба і знаємо, що має бути найкраще для своїх.
0: Тільки хотіла уточнити, ну, щоб розуміти правильно стан зараз освітян і шкіл, які, ну, по суті, ми можемо говорити там про Луганщину, так тому що це дійсно рідна ваша така сторона України. Вони виїхали, вони працюють всі онлайн, тобто це залишилася школа, вона існує, але існує ну, в такому, виходить, як віртуальному світі, що є... Учні, там, вчителі, педагоги, і вони працюють в дистанційному форматі, а не так, що вони розкидані по Україні, по ну, фізичним школам. Дійсно,
2: працюють онлайн, це всі, весь склад шкільний, хто має бути в звичайній школі, він залишається. Багато змін, там, певні перетрубації, але, але дійсно да, є наші школи, які працюють онлайн. І є також різні тенденції, наприклад, в деяких школах, які виїхали, в них в якийсь час збільшилась кількість дітей, угу. тому що багато там виїхали хтось за кордон, і їм потрібно навчатись і в рідній школі, або в якійсь ще школі українській, а і в тій школі, де вони знаходяться в іншій країні. І в, ми знаємо, скому, що мишевецька школа у них була тенденція на збільшення дітей. В деяких школах от в цьому навчальному році у них порівняно з минулим зменшилась кількість mm-hmm. дітей, тому що вже батьки десь осіли, виняли житло, знайшли роботу і вирішили дітей Фізично. віддати в фізичну місцеву школу. Да, ну і про те, що школи були об'єднані, розформовані, переформовані, там теж певні такі процеси відбувалися. Я би
0: хотіла тоді ще запитати, напевно, про більш детально про те, як живуть ці школи дистанційні, формації, які в них є потреби, проблеми. Чому я, ну і взагалі, як вони себе зараз почувають? Тому що я так розумію, вже ну, рік як точно вони працюють да, в такому дистанційному форматі. А, як вони себе почувають і в якому контексті. Тому що е, зараз, можливо, це дійсно ще моє таке оточення, але мені здається, що дуже часто, коли е, ми чуємо про освітян з Донецької чи Луганської області, у людей часто перша думка – це не про е, цих педагогів, які самі у складні життєві обставини, вони мусили виїхати, але при цьому не покидають там свої професії, навчають далі дітей, а складається певне враження про колаборантів, про освітні НАП, mm. тобто, то якась така дуже ну,
1: викрива, викривлена так,
0: сторона, коли говориш про школи там, Донецької, Луганської області або Криму. І мені хотілося б, щоб ви трішки розповіли, як живуть зараз ці освітяни, ці школи, а, які в них потреби, взагалі, як вони себе відчувають. Знаєте, я би не ділила прям, там
2: Луганщина, Донеччина, як показує життя, є приблизно однаковий відсоток тих, хто веде себе певним не проукраїнським чином, як би м'яко так сказати, в різних регіонах, тих окупованих регіонах, які були, на жаль, сталися під час повномасштабної війни. І про свої про своїх луганщина саме можу сказати, що дуже багато проукраїнських освітян. Просто героїчних людей, які робили такі вчинки, які важко уявити взагалі людям, які не стикались з війною. І говорити про те, що там всі проросійські, ну це досить погана тенденція для суспільства. І вже давно стало зрозуміло, що не... Прям так залежить від регіону. Можливо, там якийсь відсоток трохи там змінюється, але все залежить від обставин, які потрапляють люди. І ось у нас це дослідження теж є. Там, ну, не такий вже великий відсоток тих колаборантів які пішли на співпрацю з ворогом, і тут теж треба дивитися, що відбувалося там, тому що ми знаємо про залякування, про шантаж, про те, що там якісь там обставини, і це вже не нам розбиратись, а правоохоронним органам досліджувати кожну історію, і підходити А ми як суспільство маємо підходити дуже індивідуально до кожної історії. І я як людина хочу сказати, що дійсно, якщо був скоєний цей злочин, то ми маємо дуже ретельно підходити, реагувати для того, щоб цього не сталося більше ніколи. Тому що я маю на собі на своєму досвіді там на жаль вплив там третину свого життя боремось проти Росії проти цієї навали, і я впевнена, що залишати
0: нашим дітям це не потрібно. Ось, а ще яке питання? Питання було ну, тобто, я розумію, дійсно це жахливо, коли є ось стереотипи про Донецьку Луганську область. Але я з-за того, що є ось це інформаційне поле, таке ну, негативне, да, воно неправильне і дійсно не можна так говорити. Я хотіла, щоб Юля, ти розповіла про якраз про тих людей, велику кількість, які навпаки, виїхали, які продовжують свою діяльність професійно, які навчають дітей, які пройшли ну, досить складні обставини, і навіть про які ти сказала, що там, людина, яка не стикається з війною, навіть не може собі уявити, що люди на таке готові. Я якраз хотіла, щоб ти трішки розповіла про ну, стан, як вони зараз живуть, які в них потреби, і якраз про таких... Та про освітян можу там. сказати,
2: що ті, хто з ким на зв'язку, досить велика кількість цих людей, і вони знайшли в собі сили продовжувати, долають надзвичайну кількість складнощів, тому що це пов'язано з документацією, з тим, що не все було оцифроване, mm-hmm. всі ці бюрократичні речі, але ці люди не втрачають надію, і вони працюють заради дітей. Вони знають, що їхні діти виїхали, вони знають, які це діти, набирають своїх. Це стосується не тільки Луганчана, але й всіх, всіх інших. Про потреби тут можна довго розповідати, тому що ми на початку намагались надавати ноутбуки, принтери, тому що виїжджали без засобів зв'язку, тому що на родину один ноутбук або один смартфон, а там вчителька має вести урок, її дитина має навчатись і так далі. А директорка має роздруковувати документи, ставити печатки і робити так, щоб у вчителів була зарплатня. Ось, і ми технічними засобами допомагали і знаємо, що цей процес нескінчений, він має продовжуватись, вже дійсно покрита певна кількість, але якщо придивлятись, то потрібно ще. Також по канцтоварах ми дітям допомагаємо в цьому році. Ну, в цьому, правда, саме в Луганщині, тому що більш фокусно. Так, більш фокусно. Також дуже велика потреба психологічній підтримці, і ми знаємо про це, і всі міжнародні там організації, всі дослідження говорять про те, що наші освітяни і діти потребують підтримки. Тут вже підтримки потребують і ті освітяни, які виїхали, і ті, які знаходяться на місцях і ті, які пережили там окупацію в тих областях, які наразі звільнено. Потім ще підтримка по знанням з цифрової грамотності, тому що доводиться працювати онлайн і для того, щоб робити це якомога якісніше, найкраще, то вчитель має володіти певними навичками. Це теж актуальна така, актуальні речі. А, так, робили ще ретрити невеличкі для освітян. Це, так, це теж дуже важливо. І ось нещодавно ми зустрічалися якраз після фестивалю, і мені так дали зворотній зв'язок, який гріє душу, тому що в 22 році влітку я зрозуміла, що треба директорів наших зібрати просто в якомусь безпечному місці і працювати з ними, зрозуміти, яка їм потреба, яка у них потреба, що їм давати. Був невеличкий такий освітній блок в цій зустрічі. Ми назвали це «Школа для директорів». Там… Хороший. Взяла участь там, до 20 директорів наших, і е, в Хусті це робили там досить безпечно, такі гори, і ми, е, здається, 4 дні, або 5, 5 днів ми... Е, Працювали над виявленням под проблем, потреб, над тим, що розповідали освітян, освітянам, як потрібно діяти в певних, в певних ситуаціях, що вони можуть зробити. У них там були, наприклад, запитання, ну, досить такі вузькі, там, як формулювати дітей, що, які там знаходяться за кордоном ну, досить суперпрактичні речі, досить і не тільки там про права людини розмовляли, про права людини під час війни. Ну, досить так насичено було, і ще давали простір для відпочинку, зробили їм екскурсію на ферму сиру овечого. Ну, там досить така насичена програма, і... Тоді під питанням було, чи будемо ми проводити, тому що 22 рік їхати, не їхати, там, це все досить складно, але провели, і ось в цьому вже році директорка мені каже, що Дякую, що ви тоді нас зібрали, тому що вони були в, прас... в такому фрустрації, mm-hmm. в досить складному психологічному стані, і взагалі не знали, як жити і діяти далі. Тому що все несеться, все рушиться, все горить навколо. Вони пережили досить травмуючий досвід в своїх рідних населених пунктів, пунктах, де була активні бойові дії, знають купу трагічних історій про батьків, там дітей своїх. І тоді просто сіли, поговорили, вони відчули таку грунт під ногами і отримали а подивились на одне одного, і одна каже, ну, я, я бачу, що там така та школа, вони продовжують це робити, ну, будуть продовжувати своє існування, навчання дітей. Вони таким чином юридично там оформлюють такі-то питання, і вона так: я так можу? І тоді всі ці вчителі, точніше, директори, вони зрозуміли, Ну, вони видихнули, вони зрозуміли, що є підтримка, потім нам, до нас ще зверталися за певними там, юридичними парадами, якимись такими людськими парадами, які ми могли їм надати, звісно, бо е- є дуже різні аспекти, і іноді не ми, не держава не можуть про це сказати, а у нас був ще освітній обоцмен на, е- на цій зустрічі, на цій школі декілька днів, і надали так трохи крила, трохи впевненості, тому що коли ти сам, ти можеш загубитися, але коли ти опиняєшся в такому ком'юніті таких самих людей, так. то вже легше. А в нас ще була там одна директорка з Львівської школи і одна директорка теж з, не Луганської школи, а з іншої області, і вони про це, вони свою, свою, бачення теж доклали, і це теж спрацювало. І... У, 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 наші освітяни подивилися, що у, у Львові, наприклад, теж питання, а тоді ще було питання, взагалі почнеться ос- uh-huh. офлайн навчальний рік чи ні. І там питання бомбосховища, укриття для дітей. І є інші там якісь засади, які, з якими стикаються ці директори в інших регіонах. І... Ось дійсно після фестивалю в цьому році підійшла до мене до директорка, і ми так дуже шумливо поговорили, тому що для неї саме така зустріч спрацювала. І ну, я, я так кажу, ой, я рада, що тоді наша ідея стала в нагоді. Допомога. І значить, ми не просто так живемо, а дійсно щось потрібно робимо. Надали такий
1: супорт, таку підтримку, і, я, і тепер це працює. Класно. Ну, насправді, це супер надихаюче, і я можу точно сказати, що це дуже і дуже вартісні речі. І Я б насправді ще б хотіла встигнути поговорити про дві речі. Перше, це про взагалі настрої от вчителів на майбутнє, тому що ми починали з фестивалю Домок, що багато про деокупацію говорять, про реінтеграцію, і, можливо, ти трішки скажеш, які взагалі відчуття в цих вчителів, чи вони... Ну, я розумію, що кожна історія індивідуальна, ставлення індивідуальне, але можна якісь там певні спостереження і в цілому, як люди оцінюють, чи вони будуть готові повертатись. Так,
2: дійсно, часто дина вчителів каже, що як тільки відбувається деокупація, просто в той же день там або нас, коли дозволять, ми одразу їдемо додому відновлювати рідні школи. А певна частина освітян, дивлячись, у кого яка ситуація, наприклад, міста Попасного не існує. І навіть якщо туди всі там приїдуть, то як вони будуть, як це буде все відбуватись, там інфраструктура, просто битове життя, тому що там потрібен час на відновлення, на розмінування про офлайн навчання, певний час не буде йти мова зовсім тому що ну, в таких умовах неможливо буде це зробити. І певні вчителі, освітяни хочуть дійсно повертатись, їм важливо бути в своїх населених пунктах. Невеличка кількість, можливо, і не повернеться ніколи, тому що якщо там вже немає їх дому, ну, багатьох зруйноване житло, а вони там знайшли якусь нову роботу або можуть її знайти в нових громадах, то вони, на жаль, не повернуться. Я знаю вже історію, коли люди виходять заміж або будують нове життя, і такі люди, скоріш за все, не повернуться. І також важливо розуміти, що і освітяни, і будь-хто з людей, які пережили, певні, ну, пережили такий травмуючий досвід, тут навіть важко ділити на освітяни, не освітян, вони будуть діяти за обставинами. І казати про те, що там є певна модель, ну, наразі важко. Але те, що ну, досить багато налаштоване на продовження своєї освітянської діяльності, це точно. Ось. І ну, у багатьох сталися там ну, різні події. Хто когось чоловік пішов на фронт і загинув. І, ну, і це теж досить важко. І чоловік був, наприклад, директором школи. І... Тут вже буде зовсім інше життя, і нам всім треба це розуміти і адаптовуватись к викликам, які будуть ще тоді. Або, наприклад, цікава історія, коли одна з шкіл директорка виїхала, але вона не пішла на співпрацю, там ціла школа, все, але вчителька не найкраща, там вчителька, вона стала директоркою цієї школи. Ну, а, а ця директорка, вона сказала, будь ласка, просто збережи школу. А вони там, ну, це звичайна сільська школа, вони так намагалися її зробити найкращою. Mm-hmm. І ми теж туди техніку купляли, і там ремонти вони робили, і досить гарна сама школа. І вона каже, добре, ну, так сталося, а? я там тебе не підтримую, але я тебе благаю, збережи, щоб не розтягнули, не розтягнули щоб ми повернулися і змогли хотіла продовжувати. Хотіла
0: тільки-то сказати, збережи, поки ми тут не повернемось.
2: Так, ну, от такі теж бувають випадки. І це досить строкато. Mm-hmm. Ось. Але ми зараз маємо працювати на перемогу також. Це я кажу, не як... Координаторка освітнього напрямку фонду, а як людина, дружина, волонтерка, що зараз треба працювати на перемогу усіма своїми силами. Не буде перемоги, не буде нічого.
0: Така фраза ну, остання фраза вона така просто заставляє задуматися. Але Приємно чути, що все рівно є е, ті люди, які хочуть і чекають свого повернення е, в ті громади, де це можливо. Ді, ну, дійсно, фізично, хоча б, ну, є там якась інфраструктура, і вони зможуть повернутися. І ми сподіваємося, що так буде і надалі. Ну, тобто, що не буде руйнувань е, в цих громадах. Е, і це чудово чути. Я ще сподіваюся, що і і діти зможуть повертатися, тому що ми розуміємо, що тут же процес не тільки повернення і самих освітян до своїх шкіл, а це і щоб ну, класи збиралися, щоб було кого навчати, заради кого весь цей процес там, відновлення, реінтеграції, всі інші дієслова, які можуть тут бути, А вони дійсно заради дітей, і я сподіваюся, що... Теж настане та ситуація, що і діти з батьками будуть також повертатися на ті території.
1: І я сказала попередньому питанні, що в мене є два питання, які б я хотіла обговорити. І, власне, друге, бо воно пов'язане з тим, що ти згадувала, і запитом, власне, освітян, і на психологічну допомогу, на питання цифровізації. І як я розумію, ви цей запит, також намагаєтесь а, покрити, звісно, там, залежно від ресурсів, спроможності, це все зрозуміло. Проте я знаю, що у вас діючий проєкт або напрям, можливо, тут підкоригуєш під назвою «Школа вгору» чи «Школа вгору». Так, тут... у нас
2: є «Школа вгору», це психологічна підтримка та цифрові компетентності. Такий досить масштабний, великий проект, про, який ділиться на дві такі складові. Це навчання цифровим компетентностям. Ми навчаємо тренерів, а тренерів це освітян з цих шкіл, а вони вже навчають своїх освітян і таким. Чин мультиплікація знань і ми домагаємося того, що якомога більше освітян можуть досить професійно володіти цифровими компетентностями для впровадження освіти, як онлайн, так і офлайн. І також є підтримка і техніки, технікою цих шкіл для того, щоб їх робити сучасними, впроваджувати всі ці цифрові компетентності. І другий компонент – це навчання для психологів і студентів-психологів, які потім працюють в цих школах. Ну, це шкільний психолог, він і так працює, ми посилюємо його. Його знання з протидії стресу. І плюс йому додаємо в роботу ще двох студентів-психологів останніх курсів, які також пройшли наше навчання, і також можуть працювати з дітьми, з освітянами, і їм також підтримка їх роботи в школі. І наразі маємо досить гарні результати, це дійсно така важлива підтримка і дітей, і освітян, і ми впроваджуємо цей проєкт в Дніпропетровській школі, Чернігівських, в Дніпропетровської області школах, Чернігівської області, Житомирщини, Львівщини, Луганщини, У кожній області по сім шкіл. Це як невеличкі школи, що важливо, тому що великі міські школи мають зазвичай більше підтримки, аніж невеличкі сільські, і у нас є певний баланс. Ми спеціально беремо ці невеличкі сільські школи для того, щоб їх підтримувати, і це школи постраждалі або школи, де є багато дітей переміщених. І, ну, це надзвичайно гарний проєкт, тому що він підсилює освітян, студентів, дітей, директорів цих шкіл, підсилює матеріальну базу цих шкіл і виводить їх на більш якісний рівень. Цей проект у нас от рік і хі, поки що до кінця року, але ми хочемо ще його е, мультиплікацію продовжувати, тому що він себе показав ну, надзвичайно прекрасно і е, е, це варто і для інших шкіл робити також.
0: Для всіх, так, якщо так подумати, то в принципі а для всіх шкіл, паче, мені здається, що в, в сільських маленьких школах, там напевно, я не знаю, чи є взагалі психологи шкільні, чи... Так, є, є. але
2: ну, дійсно є і такі школи, що там ставки немає, або е, такого, такої людини немає, mm. так, ну, в наших є, дійсно, це важливо, тому що ми саме
0: працювали на підсилення саме цих людей Ну, я би тут ще запитав маленьке запитання, розумію, що нам вже треба завершувати, але мені просто цікаво, як самі вчителі йдуть на м- контакт з психологами. Я що маю на увазі, тому що в нас є певне теж такі е- е- різні дослідження, які показують з однієї сторони дуже. Е- велику потребу ЗАП. у людей та запит, не тільки освітян, а загалом людей, які там, внутрішньо переміщення особи, які повертаються на покинуті місця проживання, і в принципі в українців є запит на психологічну підтримку. Але при цьому ми також, ну, є дослідження, ми бачимо, що люди часто або стидаються звернутися за професійною допомогою, або ну, скажімо так, не розуміють, що вона потрібна, не розуміють, як може психолог допомогти, тобто не мають такої ще в нас культури психологічної підтримки себе або інших, і цікаво, як освітяни йдуть на ось такі, не знаю, для себе можливо, експерименти. До чи... речі, освітяни,
2: вони більш, більше розуміють. Люди з розумінням з вищою освіти, з вищою педагогічною освітою, вони Проходили певні психології, курси в своїх навчальних закладах, але є, це люди, які постійно розвиваються. Я б не сказала, що там всі так класно на це реагують, там всі все так добре працює. Звісно, ні, це дуже різні люди, але ми там, наприклад, намагались робити... такі підтримки більше завуальовані, не кажеш там я вам зараз буду
0: допомагати, психологічно
2: допомагати, а наші психологи, вони робили Теплі групи для освітян, якісь заняття, зустрічі, які, в яких розслаблювали, допомагали їм зрозуміти свої потреби психологічні, і потім переходили до індивідуальних консультацій. Таке теж у нас практикується. Або ці невеличкі ретрити, ну, рет... я би всіх світян відправляла на ретрити, і... але це досить важко зробити прям так. І е... ми робили декілька, але вони прям працюють дуже добре, під час цих ретритів теж є психологічна допомога, яка... Ну, сам вже якщо ти вже поїхав на якийсь відпочинок такий, який саме для освітян там, фонд організував, то ти вже так думаєш про те, що так, дійсно мені треба попрацювати ще над собою з цієї точки зору, і це та і дає більше, більший гризон для роботи.
0: Круто. Круто, я рада, я сподіваюся, у вас буде продовжуватися цей напрямок і е, більше шкіл ви зможете долучити до, до себе, до свого крила.
1: це супер цінно. І ми на завершення завжди запитуємо в самих гостей, можливо, є теми, питання, проблеми, з якими хочеться поділитись, озвучити, або просто побажання для натхнення, які б ти хотіла, щоб слухачі наприкінці почули. Такий відкритий мікрофон. Ну що, я хочу більше сказати про,
2: ну, про свою діяльність, що освіта під час війни надважлива. І не тільки освіта для... Не тільки формальна освіта, але й неформальна. Освіта з прав людини. Якщо ми розуміємо права людини, то ми, розумі... ми можемо впливати на процеси, або ми можемо діяти самі так, щоб змінювати суспільство. І я всім бажаю ставати більш відповідальними за своє суспільство, розуміти, що тільки від нас залежить наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Особливо в такий складний період, особливо під час того, що ми виборюємо зараз свою незалежність. І свою, свою незалежність потрібно виборювати потрібно не тільки території свої звільняти, але й мізки людей. Можливо, так. Но досить пафосно. Але я відчуваю саме це.
0: Я вже знаю, як буде звучати наш анонс. Це як звільнити мізки людей. Щось, не, ну,
1: щось такого. Чекайте. А, це жар? Це жарт, так. Це жар. Але насправді... Ну... Ту річ, про яку ти сказала, це супер важливо, тому що ми маємо вчитися як люди протягом всього життя і знаходити відповіді, а спершу задавати собі питання і їх шукати. Так. Тому, <смех> а, дякую тобі дуже за нашу розмову. А, я дуже рада цьому була і мати час а, поговорити з тими людьми, які розділяють цінності. Це дуже теж цінно в, в сьогодні. Дякуємо тобі.
2: Дякую вам. Бувайте! Впливовий подкаст. Привіт.